0: saber hermanos ¿cuántos de ustedes están pasando por pruebas esta mañana? levanta su mano en serio levanta su mano me gustaría ver ¿cuántos de ustedes están pasando por pruebas? volteen los demás ¿verdad? Diga, este, ¿cuántos este, para que vean las manos? alright los que no levantaron la mano eso quiere decir que no oramos por ustedes porque no están pasando pruebas ¿correcto? Sí. digo no levantaron la mano amén eso no fue mi pregunta mi pregunta fue ¿cuántos están pasando pruebas? prueba ah. Señor háblanos a través de tu palabra ministranos oro por los corazones que están presentes aquí en esta tarde que la presencia de Jesucristo toque sus mentes, sus corazones, sus vidas y Dios guíanos para ser una iglesia santa una iglesia que la sangre de Jesucristo Señor haya limpiado de toda la mancha, de toda arruga somos la novia de Jesucristo Ayúdenos Señor a ser la novia fiel En el nombre de Jesús Amén ah, ¿Cuántos hermanos ustedes ah, Conocen a alguien que es fiel? ¿Cuántos de ustedes conocen a alguien que es fiel? ¿Tan poquitos? ¿En serio? Yo pensaba ver más manos Pensaba ver más manos espero que hayan entendido la pregunta. No estoy preguntando si viene de matrimonio. Si es una persona fiel. La persona que es fiel es íntegro en muchas áreas de su vida, ¿verdad? El matrimonio es una de esas áreas. Eh, piense en esta persona que es fiel. Si no conoce a alguien, piense en alguien. O mi pregunta es, ¿pensó en usted mismo como persona fiel? ¿Pensó en usted mismo como persona fiel? Hmm. esas caritas que estoy viendo ahorita aquí me están preocupando <risa> bueno estudiemos la palabra de Dios Miren el capítulo 1 de Santiago hermanos es un hermoso capítulo para reflexionar cuando nos hallamos en diversas pruebas si usted está pasando una prueba ahorita yo le sugiero que vaya usted a su casa y lea el capítulo 1 mi meta era leer todo Santiago esta semana me quedé en el capítulo 1 nada más eh, tiene mucho contenido, mucha carne, ¿verdad? Eh, estos días que estuve con mi esposa, eh, gracias por orar por nosotros el fin de semana. Uh, eh, estuvimos aquí por Anaheim y nosotros fuimos a Disneylandia, eh, estuve con mis hijos, tengo hijos, tengo que ser responsable de ellos, ¿verdad? Disfrutamos nuestro aniversario con hijos. Eh, no sé quién hace eso más que el pastor, pero bueno. <ríe> y allí en Disneylandia, hermanos, ven una pierna de pollo. No sé si les ha probado. No los he visto aquí en otro lado. Si usted sabe dónde la venden, dígame, por favor. Una pierna de pollo así de pavo. Tremenda pierna de pollo. Me compré una, hermanos, porque no aguanté. Es que veía la gente comer. Y cuando agarré ese hueso, hermanos, y lo estapé, tremenda pierna de pollo, y les decía. Quería traerme otros a la casa, pero no pude. Están muy caras allí. Todos caros en Disneylandia. Pero sabroso, sabroso. Así está Santiago. Así está Santiago, el capítulo 1. Si usted lee Santiago, capítulo 1, hasta esta pierna tiene un montón de carne para comer, ¿verdad? Eh, para saborear. Eh, y miren, nosotros hermanos a veces no entendemos el porqué de las pruebas. ¿Por qué suceden tantas cosas a nuestro alrededor? Y muchas veces no las sabemos cómo explicar. Cosas que tienen la tendencia a desanimarnos, a ponernos tristes o a querer tirar la toalla. E inclusive algunos hasta renegar de su fe. Dicen yo ya no quiero seguir a Dios porque estas pruebas son muy fuertes. Y si Dios y si Dios dice que está conmigo pero no lo veo, por tanto reniego de mi fe. Y hermanos, Santiago nos da un consejo bien interesante en estos versículos 2, 3 y 4 que leímos en nuestro devocional. Él dice lean conmigo, hermanos míos tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna Y por eso les digo que tienen mucha carne, porque ahí vamos a empezar ahí vamos a empezar, es interesante como Santiago nos hace reflexionar sobre las pruebas ¿Por qué? Miren hermanos En una prueba Lo menos que yo estoy pensando Lo menos que se me viene a la mente Es Tener gozo Y ser paciente ¿Sí o no? ¿Sí o no? Cuando viene la prueba O la tentación El diagnóstico de una enfermedad cuando hay problemas matrimoniales Cuando hay falta de trabajo Cuando hay problemas relacionales con un hijo Con un familiar o con alguna persona de la iglesia Lo menos que me viene a mi mente Es pedir gozo Y pedir paciencia Y tener fe Es lo menos que me viene Yo lo que quiero es reaccionar Ya sea con coraje Con frustración, hablando lo que siento Diciendo por qué Me por qué me estás haciendo lo que me estás haciendo Y por qué porque es mi naturaleza humana. Es mi naturaleza humana. Eso es cuando estamos en las diferentes pruebas. Y usted dirá: No, Pastor, yo no reacciono así. Espero que no. Hoy tú van a ver por qué. Yo recuerdo muy bien, creo que ustedes, ustedes caminaron con nosotros, hermanos, en la casa, en la familia Peña. Cuando mi hermano se le encontró una enfermedad, ¿verdad? Eh, a David, que usted ha cantado aquí, ¿verdad? Y David se infectó. De una llega que le salió aquí, se le infectó todo aquí. No podía ni tragar saliva, mi hermano. Y yo pasé por un momento. Si, si ustedes piensan que yo siempre estoy aquí arriba, hermanos, no, no, gracias por los que oran por mí. ese momento yo llegué delante de Dios, Señor. Mi hermano ni siquiera podía hablarme. Señor hermano te sirve, mi familia es pastoral, mis padres han servido por años, yo soy pastor, mi familia te sirve. ¿Por qué? ¿Por qué nosotros? Mi naturaleza. Pero miren, gracias a Dios que en Jesucristo, dice la palabra de Dios segunda de Corintios 5, 17, somos nuevas criaturas, ¿verdad? Y somos templos del Espíritu Santo. Por tanto, no podemos reaccionar como antes, cuando no conocíamos a Cristo. Eso es importante recalcarlo. No podemos reaccionar como antes, cuando no conocíamos a Cristo. Pero yo le puedo decir en esta mañana claramente a usted: si usted anda ahorita con un genio, ¿verdad? de esos de la patada, como decimos ¿verdad? secularmente, que su esposa no le puede decir nada, que sus hijos no se le pueden acercar, o que su mamá no le puede decir nada porque usted, ay, mamá, ay, mamá, ay, papá. Los hagáis Si usted anda con ese genio verdad Todo le molesta Si la luz es blanca si la luz es amarilla Porque hay viento porque no hay viento Porque hay aire acondicionado porque no hay aire acondicionado Si está soleado si está lloviendo Si usted anda así ahorita Le puedo asegurar y no me equivoco Le aseguro que usted no está orando Y no está leyendo la palabra de Dios Se lo aseguro No tengo temor a equivocarme Se lo aseguro no está orando y no está leyendo la Biblia como debería. ¿Por qué? Porque cuando estamos orando, hermanos, estamos conectados al Espíritu de Dios. Y dice la palabra en Colosenses 3.15, la paz de Dios que gobierna mi corazón, gobierna mi mente. El Espíritu de Dios, el fruto está sobre nosotros, que es amor. ¿Sí ¿Se lo saben o no? Cambio el mensaje Amor Ay no, 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 otra vez A ver, amor Se saben el de amor Pero los demás ya no, ya no se acuerdan muy bien ¿Verdad? Fue amor Lea especios. Lea Galatas El fruto del Espíritu es una realidad En nuestras vidas Cuando estamos conectados al poder de Dios En su Espíritu Y estamos leyendo y estamos orando No, no, no se me defienda ¿okay? No se me defienda esta mañana No, no pastor es que usted no sabe mi situación Es que usted no sabe el marido con el que me casé Pastor Tuviera el marido con el que me casé Psh, Pastor usted diría Diferente ¿Quién puede estar feliz y con paciencia con este marido? Pero ¿qué nos dice Santiago? Hermanos míos, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis que en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe, que más tenga la paciencia, dice que... Su obra completa para que seáis perfectos, o sea, maduros, cabales, íntegros, sin que os falte cosa alguna. Dígale, pregúntale a su hermano, ¿tienes paciencia? Pregúntele, por favor. Pregúntale. ¿Tienes paciencia? ¿Tienes paciencia? Pregúntele, por favor. Sí, pregúntele, en serio. ¿Tienes paciencia? Miren, les voy a enseñar algo esta mañana, ¿ok? Algo que creo, espero que les bendiga. Y a lo mejor no lo, había, no lo había visto usted de esta manera. A lo mejor sí, pero a lo mejor muchos no. Algo que aprendí esta semana y me gustó mucho en mis devocionales. Las pruebas, hermanos, debemos de verlas como procesos y no como sucesos. Lo voy a repetir. Las pruebas de Dios son procesos, no sucesos. ¿Qué quiero decir con esto? Las pruebas que el Señor nos manda tienen el propósito de hacernos crecer, de completar la obra que Dios empezó en nosotros para ser maduros, para ser íntegros en todo lo que hacemos. ¿Cuántos de ustedes fueron al gimnasio alguna vez o están yendo al gimnasio? Levanten la mano. ¿Cuántos de ustedes ¿Tan poquitos? ¿En serio, hermanos? ¿Nunca fueron al gimnasio? Estos músculos que ven, porque se formaron en el gimnasio? Pero déjeme decirle esto. Cuando usted levanta pesas, o cuando usted hace ejercicio, no si usted fue al gimnasio, porque eh, cuando usted ha al gimnasio, levanta pesas. Usted llega así como eh, el hermano Jiménez, llega al gimnasio, no, yo puedo... Ponme 25 libras para empezar a calentar No, no, esto no es nada Ponme, ponme 50 libras Dice el hermano Jiménez estoy calentando, estoy calentando Y hace su ejercicio el hermano Jiménez Brazos, piernas Bíceps Tríceps Pecho ¿Cómo creen que se levanta el siguiente día? ¿Ah? ¿Cómo creen que se levanta el siguiente día? ¿Ah? ¿No se levanta? <ríe> si usted ha hecho ejercicio, ¿verdad? Se ha dado cuenta que después de hacer ejercicio oh, ¡Ay, ay, ay! Y ¡Ay! Si nomás corrí una milla ¿verdad? Si nomás levanté cinco libras Y me duele todo hay dolor, ¿correcto? Pero ese dolor es un dolor para qué? Para crecimiento. Después andan ahí todos los muchachos, ahí en la casa. Después se ponen como nosotros, todos aguados, ¿verdad? Pero vamos que se ilusionen, que se ilusionen, que se ilusionen, ¿verdad? Que se ilusionen. Van todos así, ¿verdad? Y las muchachas, mira. Este muchacho está enfermo Tiene muchas bolas ¿verdad? O sea. Pero cuando el músculo sana hermanos Es más fuerte Cuando el músculo sana es más fuerte Y entonces ahí están Dale, 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 dale dale. Entonces hermanos mire Cambie su perspectiva De las pruebas que le están pasando esta mañana a usted Cambie su perspectiva Vean las como proceso de cómo Dios quiere transformar su mente, su corazón, su vida y hacerlo más maduro en las cosas del Señor, hacerlo más íntegro, hacerlo crecer y no simplemente como otra vez y ahora esta, ay no, hasta no lo puedo creer. Las pruebas de Dios son procesos, no sucesos. Pero pastor, ¿qué hago cuando las pruebas son bien difíciles? porque hay unas pruebas hermanos que si sí son muy difíciles. Hay unas pruebas muy difíciles. Entonces dice Santiago, dice, "Bueno, hermanos de Downey, yo les quiero recomendar esto, versículo 5. Leamos todos juntos." Y si alguno No, 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 están leyendo muy feo. Otra vez. Todos juntos, "Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría," Pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pastores, que la prueba está bien difícil, no sé qué hacer. Entonces Santiago viene y nos dice esta mañana, usted y a mí, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, en el, en el griego no está asumiendo que a lo mejor le hace falta poquito, no, está asumiendo que le hace falta sabiduría. Y dice, entonces, pídala. A Dios dice el cual da al pastor para que usted venga y le pregunte y le dé consejos Si usted sepa qué hacer, no el cual da al psicólogo, al doctor, al ministro de alabanza, no el cual da, dice que a todos, a todos los que están aquí. ¿Y cuánto les da, hermanos? Un poquito. sin reproche. Otra vez vienes a pedirme sabiduría? Ay, Carlos, no entiendes. Tú? Sin reproche, ¿no? Gracias a Dios por nuestro Señor, ¿verdad? Sin reproche, Señor, dame sabiduría otra vez, por favor, no lo entiendo. Y dice, "Y le será dada." Pero qué es la sabiduría, hermano? Necesitamos sabiduría en nuestra forma de vivir y gracias a Dios que podemos pedirle, miren, sabiduría. Si usted no sabe qué es sabiduría, allí está. La sabiduría es la habilidad, es la fortaleza dada por Dios para tratar inteligentemente con las diferentes experiencias de la vida y escuchen esto, que resulta en bendición para todos los involucrados. ¿se la sabía esa? Hmm. hay una prueba hay una situación y lloro señor dame sabiduría y el señor le va a dar la habilidad para ser inteligente y que esa experiencia traiga bendición para todos traiga crecimiento y no traiga tristeza traiga dolor verdad y que la gente a su alrededor también caiga Robertson un teólogo también decía esto sabiduría es el uso correcto de nuestras oportunidades en la vida santa va usted manejando ¿cuántos manejan aquí? los hermanos troqueros ¿verdad? todos los días ahí me imagino que se topan con muchos samaritanos por ahí ¿verdad? <ríe> que se cruzan y ponen en peligro a los demás ¿Cómo reacciona usted? Le va la mano Pete con su camión. Y se le mete uno. ¿Y ahí está? ¿Por qué se metió? Pisando en la atrás. Y con la canción, con, la, con, la, con el corito en la radio. El Espíritu de Dios está en este lugar. No os hagáis. Ustedes saben de lo que estoy hablando. Porque a veces entra ¿verdad? y nos deja dominar el coraje. Entonces, ¿no ha ido usted al supermercado y usted va a pagar y va tranquilamente con sus cositas ahí para pagar? ¿Y se encuentra usted con una cajera toda mustia, como decimos? Toda enojona. ¿Y parece que uno le está haciendo el favor de comprar las cosas? ¿Sí les ha pasado eso o no? Agarra la leche y... dólares. Entonces con su tarjeta usted pagando y a veces uno ni se acuerda del PIN, ¿verdad? Y está sacando unos, las notitas ahí, ¿verdad? ¿Cuál es esta? ¿Cuál es la tarjeta? Ah, sí, está ahí. Apúrese, Señor, por favor, apúrese. Y usted está orando, Señor, dame gozo, ¿verdad? De medio de la prueba, dame fe, dame paciencia. ¿No, verdad? Usted está así como que le está subiendo la ruina. Una más y va a saber quién es Peña. ¿Quién es González pero dice señor dame sabiduría el uso correcto de mis oportunidades en la vida santa ¿Cómo cambiaría la perspectiva esta mujer para si dijéramos oye disculpa te veo muy frustrada el día de hoy mira yo soy cristiano voy a orar por ti ok Dios te bendiga vámonos y a lo mejor esta palabra puede cambiar la vida de su corazón y hermanos es, es, es la actitud verdad, es la reacción ya les he dicho ese dicho verdad el cristiano no solamente se conoce por sus acciones sino por sus reacciones también así que cuidado con eso pero hermanos hasta aquí hasta aquí todo se escucha bien yo podría terminar el mensaje aquí hermanos pues miren todos tenemos pruebas y vamos a orar para que el Señor nos dé sabiduría y para poder este, hacer correcto Uso correcto de nuestras oportunidades en la vida Y vámonos a la casa, amén pastor, vámonos a la casa Gracias Señor por la sabiduría Pero no termina allí Porque Santiago nos dice, hey hermanos de Downey Espérense, no se vayan todavía, ok Tengo algo más que decirles, esto es importante Por favor, pónganlo en su mente y Miren lo que dice el versículo 6 al 8 ¿Listos? Dice, pero pida Estamos hablando De la sabiduría, ok Pero pida con fe no dudando nada. Porque el que duda, dice, es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Usted ha ido al mar, ¿correcto? Ve cómo está el Y miren lo que dice el versículo 7. No piense pues quien tal haga que, ¿qué? Ya se me durmieron, híjole. Todos juntos, versículo 7. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna, del señor y luego versículo 8 dice el hombre de doble ánimo no se sé, no lo quisieron leer a ver otra vez todos juntos el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos otra versión dice así pero pida con fe sin dudar porque quien duda es como las olas del mar agitadas y llevadas de un lado a otro por el viento quien es así no piense que va a recibir cosa alguna del señor porque es indeciso y es inconstante en todo lo que hace el hombre y la mujer de doble ánimo este versículo me llamó mucho la atención y estuve meditando varios días en la semana sobre este pasaje doble ánimo doble ánimo yo dije yo tengo que predicarle esto a los hermanos porque santiago hermanos en esta mañana nos está dando la razón por la cual usted y yo a veces no podemos vencer las pruebas. Él nos está dando la razón, ¿verdad? Eh, o, o el mensaje por la cual usted y yo nuestra fe no crece y no se desarrolla. Y él dice, es porque, dice, ustedes son personas de doble ánimo. ¿Qué es eso, pastor? Veamos. ¿Ama usted a Dios? Como cinco nada más. Pablito amas a Dios. Mano Jiménez, ama a Dios. Mano Pita, ama a Dios. Sí. Joshua amas a Dios. Sí. Ruthie, amas a Dios. qué ama a Dios. Stephanie, ¿amas a Dios? Sí. ¿Aman a Dios? ¿Es fiel a Dios? Ya dijeron menos amén. usted sabe que el amor conlleva fidelidad si lo sabe no lo sabe, si no ya lo aprendió el amor conlleva fidelidad, la Biblia dice que Dios amó y ama al ser humano que dio a su único hijo Jesucristo ¿verdad? y ese Jesucristo fue dice fiel hasta la muerte y muerte de cruz por amor A ti y a mí Por eso, hermanos el amor que yo Profeso tener por una persona Escúcheme por favor El amor que yo digo tener por una Persona me invita a Serle fiel No por lo que Recibo de esa persona Sino porque la Amo o lo amo Lo voy a repetir Porque esto es clave el amor que yo digo tener por una persona Me invita a serle fiel No por lo que recibo de la otra persona Sino porque la amo o lo amo Déjeme Desmenuzarlo un poquito Lo siento jóvenes pero ustedes algún día lo van a entender también Hermanos ¿Han ustedes llorado alguna vez por sus hijos? Sí o no? ¿alguna vez su hijo le ha contestado mal? ¿Ha sido malcriado su hijo con usted? ¿Dónde está mi Daniela ahí? Mi Daniela tiene ocho años, ¿verdad? Pero otro día la llevé a la escuela y íbamos a la escuela y la dejé allí en el drive-thru. Y, y le baja la, abre la puerta y se baja y le digo, adiós amor, que Dios te bendiga. Bye. Se fue. Se siente feíto, ¿eh? Se siente feíto. A veces, yo sé porque está dormida, lo que sea, pero siempre volteé y me dice, adiós papi, ¿no? lo que sea. ¿no? Pero ese día no me dijo nada, ese día se bajó y se fue siente y yo le he causado dolor a mi mamá muchas veces para mis hijos me lo están causando a mí si ¿Sí saben de lo que estoy hablando ahora la pregunta que tengo es ¿lo dejó de amar? ¿Ah? ¿dejamos de amar a nuestros hijos? No verdad Usted lo ama a pesar de No conozco personas hermanos Hasta el día de hoy No conozco personas que me hayan dicho Pastor ya no amo a mi hijo Porque es bien rebelde Porque me golpeó Porque me lastimó No conozco personas que me hayan dicho Que no ama a su hijo Me han dicho que están lastimados Que están heridos Que están frustrados y todo eso Pero no me han dicho que, que no lo aman Conozco personas Que nunca amaron a sus hijos Pero esa es otra historia desde el vientre, ¿verdad? Nunca amaron a sus hijos. Pero eso es otro sermón. Entonces, hermanos, cuando usted dice, yo amo a mi esposa, yo amo a mis hijos, yo amo a la iglesia, usted está aceptando la responsabilidad de llevar esa relación en sus altas y sus bajas, en las buenas y en las malas. Cuando todo va bien y cuando todo va mal. Y su fidelidad a esa persona es en todo tiempo. En todo tiempo, qué bonito es como pastor, ¿verdad? Cuando casamos a las parejas jóvenes y la muchacha bien guapa, el joven bien guapo, ¿verdad? Qué bonito, pero qué bonito también es ver, ¿verdad? A las parejas llegar hasta el final, ¿verdad? De sus años, agarrados de la mano, caminando, empujando el uno al otro, sosteniéndose el uno al otro ahí, van caminando, ¿verdad? Los, el uno al otro allí. Yo espero llegar así con mi esposa. Que ella se apoye en mí, yo me apoyo en ella Y vamos caminando los dos Por eso hay diferencia entre amar y lujuria Hay diferencia entre amar y lujuria ¿Por qué hermanos? Si usted se casó por tener relaciones sexuales Para que su papá no lo regañara Para que la iglesia no lo sentara Para que eh, la gente no dijera nada Hermanos, hoy usted es responsable de su decisión Usted es responsable de su decisión ¿Qué tiene que hacer entonces? Aprenda a amar Aprenda a amar Por eso Dios nos dijo Dios es amor ¿Qué necesita usted? Pídele a Dios amor Por su esposa, por su esposo, por sus hijos Por eso cuando, hermanos, cuando digo Amo a Dios Mi fidelidad es a Él No porque me bendiga Ojo, cuando yo digo amo a Dios, mi fidelidad es a Dios, no por lo que me da, sino porque amo a Dios y porque Él me amó primero a mí. ¿Ok? ¿Estamos bien hermanos? ¿Estamos en ningún canal? Ahora, el problema aquí está en esto, el problema está aquí es si usted es una persona de doble ánimo. Si usted es una persona de doble ánimo, este es el problema. Una persona de doble ánimo, hermanos, es esto. Es una persona que tiene doble lealtad. Es una persona de doble corazón. Es una persona que duda de no saber qué es lo que quiere. Está dividida en su mente. Está como esa novela que vieron ustedes. Dos mujeres y un camino. Si se rieron es porque la vieron Yo sé Esa es una persona de doble ánimo Sabe que tiene que seguir un camino Pero ¿Cuál sigo? Es que amo a las dos Es que quiero este y quiero el otro ¿Cuál? Voy a explicar un poquito más ¿okay? Pero ¿Cuál es el problema de la persona de doble ánimo? Santiago nos dice versículo siguiente, por, ahí. Santiago nos dice ¿Cuál es el problema de la persona de doble ánimo? Es que dice, es semejante a la onda del mar. Ese problema. Eres arrastrada por el viento y echada de una parte para otra. Por tanto, dice, no pienses, si eres una persona de doble ánimo, que vas a recibir cosa alguna del Señor. Porque eres inconstante en todos tus caminos. <risa> Pastor, yo no soy un hombre... Ni una mujer de doble ánimo Mi lealtad y mi amor es a Dios Agárrese los pantalones bien No se agache ok No se agache Lo no, que le toque Y usted dice que no es una persona de doble ánimo ¿Por qué sigue estancado tantos años En el mismo lugar como cristiano? ¿Por qué? Porque si usted dice que no es de doble ánimo, le da lugar al pecado, le da lugar a los vicios. Se enoja incontrolablemente. Porque si usted tiene la oportunidad de venir a educarse, de prepararse en la palabra de Dios, estar en un estudio bíblico como los viernes, como los miércoles, perdón, no lo hace. No apoya ministerios o no sirve a las personas. No habla con otros, no ora, no intercede por otros. ¿Por qué espera tanto? ¿Por qué pelea tanto por el diezmo? Si usted dice, oh Dios bendice al dador alegre, pero no lo hace usted. ¿Por qué es tan sencillo cambiar un servicio de adoración o de oración por cosas que no nos edifican? Y no me refiero a que no tome vacaciones, no me refiero a que usted no falte un domingo con su familia porque va a salir va a tomar vacaciones, no me refiero a eso, me refiero cuando lo hace constantemente y pierde su sentir de adoración. Miren hermanos, ¿dónde está nuestra supuesta lealtad que decimos tener a Dios? Pero no hay hambre de Dios, no hay pasión, no hay lectura de su palabra, no hay oración. Nos hemos hecho cristianos domingueros nada más, no nos alentamos, no nos vemos entre semanas. Algo no está bien, algo no está bien. Les extrañé el día viernes, ¿sabía usted? Pero estuvimos orando por usted. Y lo único lo único que me consuela, el día viernes tuvimos una oración para los que no saben, de 7 a 10 de la noche. Y estuvimos orando por los diferentes departamentos. Y, y, y hubo como, como 30 personas, cuando mucho de una iglesia que somos como decía, y extraño a varios de ustedes lo único que me consuela en mi corazón es pensar que usted no vino porque realmente tenía algo más importante que hacer que orar es lo único que me consuela digo yo y usted diga yo tengo una buena razón por la cual no debo de ir al templo para orar pero mi pregunta es hermanos ¿Cómo queremos que sucedan cosas grandes? ¿Cómo queremos que el alabamiento de Dios se derrame en nuestra iglesia? Que transforme vidas, que cambie corazones, que nuestra comunidad sea transformada por la luz que refleja esta iglesia, que cuando venga la gente eh, pecadora aquí a la iglesia, puedan sentir la presencia de Dios derramándose sobre sus corazones. Si no hacemos el esfuerzo, oh hermanos, me dolería mi corazón y no me lo diga, por favor. Si yo sé que mientras que nosotros orábamos en la iglesia, usted estaba viendo casos cerrados. O viendo una película Ay pastor Ya está tirando piedras Qué resentido es usted ¿Eh? Estoy leyendo sus corazones No hermanos No no estoy resentido Es lo que la palabra de Dios nos está diciendo En esta, en esta, en esta mañana Es que somos personas De doble ánimo Eso es lo que nos está diciendo el Señor A nosotros nos, no, doble lealtad. No sabemos qué es lo que queremos. Queremos que Dios nos bendiga, que nos use, que nos multiplique, que nos dé un anexo, que nos dé niños, que nos dé jóvenes consagrados a Dios. Pero no estamos dispuestos a dejar muchas otras cosas. No hay sacrificio. Es más, me di cuenta, me di cuenta esta, esta, esta semana, porque alguien me dijo, Pastor, no voy a ir a la iglesia este domingo. Y me di cuenta de algo, hermanos, que, que me preocupó. Se lo digo de mi corazón como pastor suyo. Si uno está enfermo. Si uno está con necesidad en el corazón. No es un buen lugar para ir a la iglesia en domingo. Y decir hermanos tengo esta necesidad. Estoy enfermo. Oren por mí no es un buen lugar porque oramos que la presencia de Dios se derrame sobre nosotros en este lugar y oramos que cada uno de los que estamos aquí podamos sentir su presencia y cuando oramos en el altar que las personas sean salvas sean sanadas y se levanten con fe que nuestros niños sean fortalecidos y librados del poder del enemigo, ¿no oramos por eso? Sí o no? ¿están aquí o eso me fueron? pero hemos cambiado eso Pastor, no voy a ir porque estoy enfermo. Y tengo muchos problemas. Mejor me quedo en mi casa. Yo, yo, me, yo, yo, yo leo la palabra de Dios. Yo, yo me imagino la multitud que seguía a Jesús. A ellos no les importaba si tenían que dejar la casa el trabajo. Ellos estaban necesitados y seguían a Jesús a donde quiera que iban. Y lo esperaban. ¿Sí o no? ¿Sí ha leído la Biblia? En los hechos. Dice que la iglesia estaba orando. La iglesia estaba orando. Ya no es voy a la iglesia para que oren por mí y Dios me sane. No voy a ir a la iglesia para descansar y pueda sanar. Por eso me da gusto ver, yo les decía esta mañana, por eso pensando en esto, me da gusto ver personas como nuestra hermana Jorge, ¿verdad? con sus pocas fuerzas, está aquí en la casa de Dios yo digo Señor permíteme ser así cuando esté, cuando esté viejito, cuando ya mis fuerzas no sean las mismas, permíteme siempre venir a tu casa a alabar tu nombre porque doy gracias a Dios hermanos, si tenemos algo que agradecer a Dios, es que tenemos un lugar donde nos podemos reunir tranquilamente se puede relajar usted, tenemos aire acondicionado, no estamos en el sol podemos alabar a Dios, podemos escuchar su palabra tranquilamente sin que nadie nos moleste tenemos dudas hermanos no, digo, está bien, si ya, si ya se cansaron, no. A él le paro pero esto es, esto es importante. Tenemos duda, hermanos, que un servicio de oración en viernes, tenemos duda que un servicio en martes, que un servicio de adoración haga la diferencia. Porque si no hubiera duda, hermanos, estaríamos aquí. El problema está con esto, hermanos, con nuestro doble ánimo, es que Santiago dice, no piensen que van a recibir cosa alguna del Señor. No piensen que van a recibir cosa alguna del Señor. Si estamos batallando con que... ¿Iré al templo o no iré al templo? ¿Será de bendición para mí o no será de bendición? ¿Aprenderé algo o no aprenderé algo? El hombre de doble ánimo está dividido en su mente. No sabe qué pensar. No sabe en qué afirmarse. No está convencido de la eficacia de la fe. Y con esto le voy a poner este ejemplo. Pastor. Ore para que mi esposo cambie y se entregue a Cristo. Sí, hermana. En el nombre de Jesús, que su esposo cambie y sea transformado por el poder de Dios. Amén. Gracias, pastor. Aunque yo sé que no va a cambiar nunca, pero pues ya por lo menos oramos por Él. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Señor, que tu gloria se derrame sobre este lugar en el nombre de Jesús. Oramos bien fuerte los domingos y cantamos y toda la cosa. Pero en la semana no nos vemos. No, no, no estamos creyéndole a Dios. Es, 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 quiero que no, Hermanos, si puedo ponerles en su mente el día de hoy por lo menos. No le estamos creyendo a Dios. Estamos, nuestra fe no es constante. Está siendo de doble ánimo. Vamos, somos como el mar aquí. Para allá, para aquí, para allá, para aquí, para allá. Y así no funciona. Si nosotros decimos. Señor. Este año es para Cristo. Y este año en el nombre de Jesús. La comunidad va a saber que estamos aquí. Y vamos a predicar tu nombre. Mi familia va a ser transformada. Y estoy haciendo mi parte. Les mandé un texto que decía. El viernes para invitarlos a orar. Velad y orad. ¿Sí o no? y quién lo dijo el pastor no lo dijo Jesús el problema se agrava hermanos con esto porque el doble ánimo en, la, en, la, en las palabras originales tiene una doble connotación que es una doble cara y la doble cara se une con la hipocresía y la pregunta que yo tengo es queremos ser una iglesia hipócrita nosotros Nada más, gracias hermano Sotero. ¿Queremos ser una iglesia hipócrita nosotros, hermanos? No, 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 no estamos en el mismo canal. Definitivamente no. ¿Queremos ser una iglesia hipócrita nosotros? No, hermanos, no. No. Digo, ya se los dije suavecito, ya se los dije fuerte, ya se los grité casi. No sé si quieren que me ponga a bailar aquí. ¿Qué, pastor? I got it. Ya le entendí. All right. Soy de doble ánimo. ¿Qué hago? ¿Qué hacemos, pastor? ¿Qué hacemos? Bueno, vamos a la palabra de Dios, Santiago 4, 8. 7 al, 8, 7 al 10. Santiago 4. Ponmela ahí, por favor, Estef. Mire, hermano, lo que tenemos que hacer. Leamos juntos, por favor. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Humillaos delante del Señor, y Él está exaltará. Hermanos, someterse, obediencia a Dios. Resistid a quién? Por favor. En el nombre de Jesús, hermano, tome autoridad para vencer al enemigo. No, usted no está esclavizado al pecado, a menos que esté esclavizado en el pecado. Pero tome autoridad para vencer al enemigo cuando él venga con sus tentaciones, con sus vicios, con la pornografía, con el alcohol. No, no, en el nombre de Jesús no. Acérquense, dice, ¿busquen qué? Busquen el rostro de Dios, busquen el rostro de Dios. Hermanos. necesitamos personas guerreras en oración gracias a Dios por las que tenemos en el martes pero estoy seguro que aquí hay varios más que se pueden unir a nosotros para orar para levantarse de madrugadas les digo les dije hermanos eh, mi, mi sueño es tener una velada completa no sé por qué ese es mi sueño hermanos si no debería ser un sueño eso debería ser algo normal pero mi sueño es tener una velada completa hermanos ay no pasto imagínense las 3 de la mañana ahí una cosa, a las 3 de la mañana el enemigo está trabajando nuestros pastores García ustedes se acuerdan de ahí pastores de Corona mientras que él iba a dejar a su esposa a las 4 de la mañana a su trabajo están, estaban este, este, eh, esperando un alto y un borracho por atrás llegó los chocó y los mató los dos Y como siempre, ¿verdad? La persona que está alcoholizada nunca muere, ¿no? ¿Quién sabe por qué? Dice la palabra de Dios, acérquense, busquen su rostro, limpien sus manos, confiesen sus pecados, hermanos. La, la, grupo de alabanza, por favor, ¿verdad? Confiesen sus pecados. No se paren aquí a ministrarnos si están mal con el Señor. No, no, líderes, ¿verdad? No ministren si andan mal con el Señor. Yo no quiero seguir a otro ciego. Me voy a caer en el hoyo con usted. Yo quiero seguir a Cristo. Y quiero ver a Cristo reflejado en usted. Purifiquen su corazón. ¿Qué significa esto? Démosle la, la lealtad a Dios. Tome conciencia. Responsabilícese. Sea fiel y si usted dijo en esta mañana, yo amo a Dios, levántese y dice, Señor, yo, yo te amo. Y perdóname si mi corazón está aquí de, hoy, si te, te prometo que yo voy a hacer las cosas bien delante de ti porque te amo. Pero no lo si algo tenemos importante es esto, no lo hacemos solos, quiero que capte eso, no lo vamos a hacer solos, lo hacemos con el poder del Espíritu Santo. Si usted sale a este lugar tratando te de hacer, oh sí, ya, ya por mis, Carlos Peña, ahora sí va a ser un buen cristiano. No, hermano. No. Ya está arruinado. Por eso dice la Biblia: Humillaos delante del Señor. Esa es la clave, hermanos. Esa es la clave para nuestra iglesia. La clave no es el pastor, la clave no, no son ustedes. La clave es que nos humillemos delante del Señor. Y dice: Y Él nos exaltará. Es tiempo, hermanos, iglesia de Downey. Que le demos lugar a Cristo Amén Es tiempo que nos levantemos Como un solo cuerpo Y tienen la primera El primer desafío El sábado tenemos un evento Que hemos preparado Para nuestra comunidad eh, Que los niños vengan aquí Que disfruten Espero que usted esté aquí Aunque no tenga nada que hacer Pero por lo menos Para una cara verdad eh, Bonita, alegre A la gente que pueda llegar Y saludarlos Y decirles Dios te ama